0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст Субботний Холивайр, превью боулов 2021, ну и немножко 2022, и с вами по традиции Саша и Андрей. Привет, Андрей.
1: Привет, Саша, всем привет.
0: Так, ну что, ковид идет по стране, по миру, от меня это целые турниры, поэтому мы теряем боулы, но пока вроде не в каком-то промышленном масштабе. Какие последние новости, Андрей?
1: Ну, из тех боулов, что отменили, мы в прошлом подкасте говорили про Гавайи Боул. Э, вот, а из свежих боулов, которые мы должны были обсуждать в сегодняшнем выпуске, э, отменили, получается, Боул, так, Military боул, да, где должны были играть э, Восточная Каролина, Бостон Колледж, его отменили, он должен был быть в понедельник. Из вторничных боулов отменили... Holiday Ball, uh, NC State, UCLA, вот это мне очень жалко было, я очень с интересом ждал этот матчап, но его отменили, кстати, буквально, по-моему, за 5 часов до кикофа, потому что там у UCLA, ну, были большие проблемы с ковидом, и там, uh, в первую очередь, там два дила, дилайна на всего осталось uh, у команды, поэтому как бы решили, что не, не играть, и там уже показывали потом эти видео нашли, где UCLA гуляют там где-то по Диснейленду, что ли, где-то, в общем, там. Короче, вот, и люди видели, наверное, видимо, моменты, когда все это происходило. Вот, ну и еще отменили у нас болл, который должен был быть вчера, 29 декабря. Это Fenway болл, первый по счету, Вирджиния, SMU не состоялся, да, из-за ковида у Вирджинии. Вот, и, и и 31 декабря, да, отменили Аризона Болл, да, тот самый, который должен был транслировать Барсту Спортс между Бойзи и Центральным Мичиганом. Вот, и его отменили, и Сан там случилась ситуация такая, что... У Майами, мы о чем говорили в прошлом выпуске, что есть проблемы с ковидом, и в итоге Майами с Боула снялись, но Сан-Боу нашли э, решение этой проблемы. И вот как раз центральный Мичиган, который освободился в Аризона-Боуле из-за ковида у Бойзи-Стейт, э, нашли возможность, чтобы центральный Мичиган приехал в Эль-Пасо и выступил в Сан-Боуле против Вашингтон-Стейт, собственно говоря. Там сейчас забавная ситуация, что обе команды приехали, и у обеих команд светлые формы. В итоге центральному Мичигану сейчас быстренько подвозят в Техас их ну, темные, темную форму. Да, и по-быстрому сейчас будут наклеивать все логотипы сан В общем, в спешном порядке все готовится. Ну и если ничего такого ну, ничего страшного не произойдет, то уже завтра, да, вот такой вот измененный матчап самбоула у нас будет. То есть его сохранили, что хорошо, но вот, конечно, вывеска стала, конечно, намного менее привлекательной. Ну, как бы, что имеем? Лучше, как бы, чтобы бол состоялся, чем его бы, в принципе, вообще отменили. То есть у нас, получается, пока что полностью отменены, получается, 5 боулов, вот, если я правильно посчитал. И в двух боулах да, случились, такие, случились замены команд. То есть в гейтер да, как вы помните, Техас Эндем снялся, и Радгерс вместо него попал, который 5-7 команда. Вот И вот поменял, поменялась вывеска в сан Все остальное пока что проходит. И пока что, к счастью, не задевает самые главные матчапы, которые мы ждем, но все может быть, как вы как показывает практика, что могут даже за несколько часов до игры боу отменить, когда уже там практически все готово.
0: Да, Андрей. Ну и, наверное, стоит отметить, что из вот этих боулов отменено двое, которые должны быть на бейсбольном поле. Какое-то проклятие, да? На, пэт на пэтка парке в mm -hmm. фенвей. С фенвейом, конечно, смешно вообще, да, то, что я рассказывал в прошлом подкасте, что там не было боулов никогда там, э, или сколько там, очень много лет, э, что там играет только Бостон Колледж иногда, и при этом два года подряд они уж пытаются провести этот фенвей-бол, в том году его отменили из-за ковида, в этом году уже вроде бы все было нормально, но и тот отменился из-за ковида. Причем, mm -hmm. на самом деле, вот удивительно так произошло. новость давно была, да, Андрей, про фенвей-бол? Ну, то есть она пришла недавно. А я вот вчера такой, прихожу домой, и как-то, ну, по списку мне было распечатано и, ну, уже с этими отменами, понятное дело, голова кипит. И, знаешь, я такой включаю телек, включаю YouTube такой, там ищу ссылки, думаю, так, а что, а где болт-то? Сейчас посмотрим, что там на Фэнвей. И потом такой, а-а-а! И такое разочарование, Ну, ё-моё. Было обидно. Посмотрел только на стадионе Янкис болт.
1: Ну, еще был бейсбол, о, бейсбол <свят> бол был на этом, в Аризоне, на стадионе Diamondbacks Да, тоже но я его еще
0: тоже не, тоже не посмотрел. Так что у меня тут скопилось немного боулов, постараюсь сделать это за сегодня.
1: Ну что, давай тогда перейдем к тому, что мы, что надо обсудить из состоявшихся боулов, наверное, так? <свят> я <свят> посмотрел, ну, я посмотрел бол, который я не посмотрел в тот раз, потом UCF Флорида. Мне, ну, в принципе, неплохая игра была такая. Я рад, опять же, что выиграл и Мори Джонс, да, был плохо достаточно <laughs> в этом матче. И, ну, атмосфера была классная. То есть, да, ты говорил, что э, увижу я, что были не полностью заполненные трибуны. Все-таки, да, как бы, трибуны были не на 100% забиты, но все равно как бы sold out, Видимо, все-таки не полностью, ну, не всю квоту Возможную продавали, видимо. Потому что везде писали, что sold out, И даже во время игры писали, что sold out. Но все равно это как бы, с огромным отрывом. Самая большая посещаемость была в истории Гаспария Болл. 63 тысячи было. А прошлый результат был 2... лучше 29 тысяч. То есть в два раза с лишним перебили прошлую высокую посещаемость. Так что по атмосфере все очень было классно. По игре Ну первая половина еще такая, более-менее равная. Вторая... Там, конечно, у Флориды вообще нападение пропало. ЮЦФ там. Молодцы. Затащили. Газ Малзан, Ну да. Мы уже говорили, он свой класс показал.
0: Ну, просто, Андрей, не знаю даже, а что я еще смотрел. Потому что мы же все уже обсудили. Ну, Хьюстон Оберн, наверное, только. Ну, там еще Правильно. перед
1: Хьюстон Оберн были Ну, Западный
0: Мичиган разгромил Неваду, игру тоже да. посматривал одним взглядом, я но тоже... там совсем неожиданно получилось. Там такой старт был, знаешь, я тоже думал, что Невада там поддержится, а возможно там даже и какой-то апсет будет небольшой, но там как улетел в отрыв запада Мичигана, я вообще удивился. Прям какой-то прям вынос тела получился. Там, наверное, кроме вот этого, еще следующий, предыдущий бол, да, Georgia Стейт болт в который мы тоже не обсуждали, там, в принципе, такой же болот был. Но я, прям пока два таких совсем уж без шансов боула, потому что, ну после того, как счет стал 24-10, там просто закончилась игра.
1: Ну да, я вот оба тоже матча смотрел, и. Ну да, как-то Бол стейт вроде нормально начинали, потом все как-то очень быстро Джорджа Стейт перехватил инициативу, и все, и. Игра закончилась, но ну, а по Неваде мы, в принципе, говорили, что у них много потерь, там много... Не, не было кажется Стронга, да, был его сменщик ростом 6,9, и которого уже прозвали новым Броком Асвайлером, исходя из его габаритов, да, в принципе, наверное, исходя из качества игры показанного, тоже, в принципе, его уровень. Вот. Ну, Невада, да, бодро тоже, в принципе, начинал, но потом как-то западный Мичиган вообще взялся и вообще ничего не дал сделать. Тоже как-то, ну, быстро игра перестала быть интересным так как этот бол был ранним, очень ранним в Детройте, я его уже до конца досмотрел, так уже просто делать было нечего. Ну, конечно, западный Мичиган все равно при всех проблемах Невада составом впечатлил, конечно, таким классным перформансом.
0: Да. Ну и боул, который прям не понравился. Он, конечно, наверное, немного тяжелый был к просмотру на фоне всяких там атакующих полов. но вот этот заруба защитная Хьюстона и Оберна прям был здорово в Бирмингемболе. Оправдала, наверное, свои ожидания. С точки зрения именно плотной игры, там, да, каждый розыгрыш на что-то влиял. Хьюстон оторвался 10-0. Казалось, что там Оберн не вернется. Но Оберн не просто вернулся, а еще и Ди Джей Финли затащил донес проявление драйв с тачдауном, ну и потом ничего не получалось у команды очень долго, там сколько, практически целую четверть без очков, там, ну, такие довольно ужасные драйвы в нападении, что одни, что другие, и казалось, что как-то сейчас игра так и закончится, но вот получилось у Хьюстона провести свой драйв, от четвертой четверти в концовке, там, конечно, этот тачдаун Джейка Херслов был неплохо как он оторвался, вот сепарэйшн со создал, оторвался. Ну, такой вот, вот классический розыгрыш, да, то есть вот тот самый розыгрыш, который игру выигрывает. То есть, тяжело дается в, 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 в нападении игра, и вот каждый, каждый, каждая мелочь решает, и вот, наверное, за этот, этот балл стоит похвалить, что не какая-то защитная, защитная, атакующая перестрелка решила исход, а именно вот защиты вот какие-то мини розыгрыш один биг флей переламывающих вот встречи. Здорово, ну и Данна Хэлгорсон, 11 побед закончил сезон. Ой, 11. 12, 12 побед, конечно же, да. Ну, а Оберн, Тайгерс, что? В следующем году посмотрим.
1: Ну да, там еще у Хьюстона был крутой трикплей, да, конечно. Еще при том моменте, когда они проигрывали, да, когда, ну, ты, ты сам написал в чате, что это лучший трикплей, который ты... Не, это было жизни. про
0: Air Force Louisville, разве нет? Я нет. Уже А, Тогда нет, было... это было тур. Точно да. тур это было, да.
1: Да, когда да. там они сделали латеральные передачи под перехват. Да, причем там
0: такой ужасный бросок от назад был. Видишь, это было парней дней я уже забыл, что это в этой игре было. Я, честно говоря, уже был Все, да, это было здесь точно. Я даже нашел момент.
1: Я этот момент, да, запомнил. Слушай, ну, игра действительно... Ну, Оберн, конечно, сам виноват во многом, потому что, в принципе, они начинали ужасно. Потом, вроде как, благодаря, в первую очередь, танку Бигсби, они начали двигать мяч более-менее по полю хотя бы. Потом Финли действительно подключился. Так он, в принципе, сыграл очень плохо, как мне кажется. Но иногда он что-то все-таки показывал. Но, конечно, вот эти два таргетинга в четвертой четверти, их просто... Ну, не то, что... ну, можно сказать, даже убили, там, Смоук Мандой, конечно, в первой четверти он был прям на волоске от того, чтобы его выгнали за таргетинг, ему повезло, что там не зафиксировали, а потом в четвертой четверти команда перехватила мяч, идет крутейший возврат, и Смоук Мандой просто выносит шлемом голову человеку, и ну, здесь, здесь уже явно был таргетинг, и, естественно, его удалили, и помимо этого еще он, он дико испортил своей команде стартовую позицию, и oh. в итоге вместо хотя бы того, чтобы филдгопом пробить, э, они откатились назад, ничего не смогли, и били пант в итоге, и, и конечно, опытнейший игрок, у которого был типа, уже 50 старт в этом матче в, за карьеру, один из лучших сейфти в стране, ну, не ну, стране, наверное, в конференции. И вот так вот подводить команду, потом был еще один таргетинг. И э, уже у другого исполнителя от Оберна тоже уже такой... И вот как раз-то в том драйве уже был и как раз и тачдаун. Хьюстон сделал победный. Вот тоже, по сути, там 15 ярдов подарили. А, вот. Так что вот такие вот ошибки, конечно, Оберн, ну, за них поплатился, по сути. А так, в принципе но игра была достаточно равная. Ну, так, с переходом инициативы от одной команды к другой, Ну, в целом, как бы вроде как кажется, что одна команда там сеянная, 20-я, 11-2 по сезону, другая 6-6, еще там без огромного количества важных игроков. Но, честно говоря, как бы, Хьюстон, наверное, выиграл заслуженно в целом, но как бы, такой большой разницы между командами не было в классе, то есть там в принципе, говорю, если бы Обранн меньше таких грубейших ошибок. В первую очередь, по дисциплине не допускал, то Оберн, по вполне мог выиграть эту игру.
0: Да. Ну и я не знаю, могу, наверное, обсудить только один бол. Остальное я пока пытаюсь как-то посмотреть. Я бы только first responder ball. Конечно же. Ну и а, ну и вчерашний бол, который. Пинстай был. Давай Ва, их так обсудим, что, не... да. Давай. Ну и Air Force Louis, ну, такая тоже не, отличнейшая нет. игра. Очень да. крутая. То есть тут прям это огонь было. Даже не знаю, ну как, наверное, один из лучших боулов или вообще лучший боул пока что?
1: Ну, для меня нет, но пасовая игра Air Force, конечно, это просто <laughs> что-то было страшное на самом деле. Насколько она была эффективная. Там какие бигплей жесткие проходили. И много раз. Там у коттербека Air Force, Дэниелса, uh, по-моему, его фамилия Дэниелс Я уже не помню, сейчас я проверю 9 из 10 точных пасов И там 200 с лишним ярдов Там, короче, вообще было что-то жесткое очень вот. А вот Каннингем Кстати, вот наоборот Он во второй половине, конечно, добавил на пасе, Но в первой у него была вообще ужасная статистика На самом деле, они только там выносом что-то набирали Но игра была интересная, да Но я рад за Air Force 10 побед сезон получился у
0: команды да, ну и давай футбол, который вчера удалось посмотреть, пинстрайб 20:21. Мэриленд 21 Мэрилен 54-10 выиграл Вирджини Тек. ну, обсудили мы с Андреем в Анкате немножко этот бол, бол. ну, может еще добавить, ну, удивительно, что случилось с Вирджини Тек, особенно, ну, не знаю, ну, вот когда счет, помнишь, стал 21-10, ну, вроде Вирджини uh Тек -huh. был нормальный драйв, оказалось, ну, что, как бы, ну, видно-видно, какие-то проблемы в защите, Уж команда послабее. И, в принципе, на перерыв шли И потом как-то вот так все плейми, да бигплейми еще. Там фамблы. Ну, фамблы там уж в конце были. Ладно, когда там счет был 14-10, так все стало ясно. Но в целом то, что во второй половине, ну, не на секунду как будто не появилась защита Вирджинии так, Да, в принципе, и нападение также как-то и пропало. Ну, как знаешь, абсолютно какой-то получился мисс-матч по... по происходящему на поле так что, не знаю, даже какие-то последствия искать. Ну, прикольно, еще вот отметим, что, да, что в Бронксе на стадионе Янкис довольно необычно это смотрелось.
1: Ну, и на самом деле, удивительно, в первой половине дата Мэриленд ввел, но на самом деле не, не, не было какой-то большой разницы между командами, если смотреть визуально, потому что у Мэриленда в первой половине достаточно тоже долго игра в нападение особо не клеилась, то есть их тачдаун, это был возврат Панта в первой четверти э, в тачдаун, начинал Таули очень так слабо. И смотри статистику первой половины, было вот в конце первой половины вот показывали графику с э, владением мечом. Вирджиния Тек владела мячом 24 минуты, а Мэриленд владел 6. Но при этом у Мэриленда постоянно проходили какие-то дикий биг плей, это и во второй половине тоже продолжалось, там ресиверы, конечно, у Мэри Лэнда прекрасно работали, круто вылавливая передачи от танго вайло, и так вот просто быстро продвигались э, по полю, В то время как Вирджиния Тэг, наоборот, у них такие были длинные драйвы, и при этом получались они вообще неэффективными, ну а во второй половине, да, конечно, полное доминирование от терапинс, и итоговый счет, если я правильно понимаю, это я не все результаты Боулов знаю <laughs> еще, вот. но из тех, что я знаю, это... Ну, это самый, получается, разгромный счет среди всех.
0: Ну, по-моему, там... да. Ну, разгромный, ну... так точно. Я думаю, что там... вот.
1: Ну, я удивлен, конечно, что... Я не удивлен победе Мэриленда, но я удивлен, насколько это... в каком стиле это получилось, вот. Таулия еще на сезончик вернется, сказал он, так что еще будем смотреть за его прогрессом. В кольфе
0: ну кольфе. да, но скажу так, знаешь, не грубо это, реалистично надо понимать, что Таулия все-таки не супер игрок. При этом.
1: Ну, подожди,
0: подожди. Ну, посмотрим, ладно. Может быть, вот это то, что геймчейнджер карьеры. Ладно, соглашусь с тобой.
1: Вот, поехали, ну, поехали, Да, еще были Liberty Bowl и еще был Боу этот в Аризоне. Ну, Но ты, мы их обсудим ты их потом. Знаешь, ты их не знаешь, я их знаю, да. поэтому ладно, обсудим в следующий раз тогда.
0: Да, потому что сейчас что-нибудь отменяется, может, обсуждать будет и нечего, понимаешь, в следующих подкастах. Uh -huh. Uh -huh. Вот, uh -huh. ну, а мы с тобой пойдем куда? К, К каким Боулам? Гейтербол. Где?
1: Да, нужно... Давай быстро скажем, что 30, мы это 30 30 декабря вроде как все матчи должны состояться. Дюк Мэйо этот Бол в Нэшвилле, Мьюзик Сити Бол, Пич Бол и Лас-Вегас Бол. Мы их обсуждали в тот раз, превью давали, так что если вы не слышали наши превью, то э, вернитесь к прошлому подкасту, там ближе к концу мы их обсудили. И только забавно было, что... Быстро скажу, что про Дюк Мэйо Бол, что там э, большое шоу делают... Главный тренеры Северной Каролины, Мэк Браун и Южной Каролин Шейн что они готовы, что их обольют майонезом. Так что это будет весело, я думаю, уж точно. Так что у нас уже картошкой, да, тренеров э -э -э посыпали, да. Можно сказать, ждем, когда кого-то сейчас обольют майонезом в четверг вечером. Все, да. Так что эти боллы мы уже обсуждали mm -hmm. в прошлом подкасте, а теперь давайте к 31 уже декабря перейдем.
0: Да, ну что касается Гейтер ну, наверное, уже все слышали эту новость. Техас ИНДМ снялся. Радгерс вошел в бол. Фора, конечно, огромная для болла такого да, формата. Минус 13. Ой, минус 15 очков в пользу Вейкфорста. Ну, слушай, за что зацепиться для Радгерса? Ну, Радгерс очень низка результативная команда, и тут им в ответку супер. Супер такая вот атакующая команда, которую, помните, ну, там, сверхатакующая, супер результативная. Рангерс по ходу сезона довольно средней командой был. Честно, я вот тут в попытке, знаешь, дать какое то хайповое превью, наверное, не смогу этого сделать. А просто честно скажу, что, ну... Индиана, Иллинойс, Темпл, Сиракьюс... И Делавера ⁇ те команды, которые Радгерс победил по ходу сезона. Честно, я хочу сказать, что если Фора вот это в 15 очков хотя бы устоит, что я слабо верю, уже будет неплохо. Поэтому, поэтому по этой игре.
1: Да, конечно, матчап померк так очень сильно вывеска после того, как Радгерс заявился вместо Техаса и НДМ. Я с тобой согласен, что команда абсолютно разного уровня при всем при том, что Радгерс, как я считаю, в принципе прогрессирует при Шана. Ну, то есть как прогрессирует? Они, конечно, перестали быть совсем днищем, но и как-то пока что такой какой-то супер тоже, даже середняком Биг э, Тен они не стали пока что. Все равно эта команда такая очень ниже среднего в конференции. Поэтому Wake Форест, конечно, должен спокойненько разбираться. Я считаю, опять же, да, более талантливая команда. Отличное нападение. Да, у Радгерса, в принципе, в каких-то матчах, как мы помним, например, игру с Мичиганом, где у них пока... они показывали, что, в принципе, у них есть защита, но я думаю, что общая сила команды не со... несопоставима. Я ду... думаю, что Wake Forest, в принципе, должен эту фору пробивать на самом-то деле, если
0: честно. Но я думаю, даже, честно говоря,
1: в Побьют ли они результат Мэриленд-Вирджиния Тек? Можно подумать на этот счет. Время вот. Это покажет. Тоже да.
0: Так, Андрей, следующая игра Санбол и, наверное, так поздно по сезону, 31 декабря, мы не привыкли видеть такие команды, как Центральный Мичиган, в Новогодних этих боллах, но ну, новогодняя ночь, там в последние дни, Ну, тем круче. Посмотрим, что там. Централ Мичиган. Э, по превью. Ну, слушай, ну, Кугуарс, помнишь, проблемы были с тренером? Такие как-то, ну, команду довольно трясло. Но под конец. там, В четырех матчах, три победы. И такая неплохая игра с Орегоном еще была. И Вашингтон Стейт набрал все количество побед да, для того, чтобы легитимно попасть в бол. 7-5 закончили в Северном дивизионе. Пак-12. Ну и против них Центральный Мичиган. Я уже, честно говоря, и не вспомню, Андрей. Но, по-моему, обсуждали же, да, уже Центральный Мичиган в превью к другим боллам.
1: Нет, мы не обсуждали, потому что они Я должны в, Ариз... в Аризона Боу, который должен был А, в правильно, в который должен был быть бояться. на
0: бортстуле, да. Тогда да, ну там центральный Мичиган тоже такая команда, которая трясло. там по ходу сезона у них были игры и с Миссури, и с ЛСЮ, то есть не боялись ставить себе интересных соперников в сезон, и вот 4-4 шли, и потом 4 победы подряд под конец сезона, причем очень там уверенная победа над э, западным Мичиганом, над Кент-Стейт, то есть эти команды, которые вы слышали, которые играли в боулах. Ball State, тоже команда, да, uh -huh. которая была в боуле. Eastern Michigan, тоже команда из боулов. То есть четыре победы над командами, которые от Мака попали в боул. Тут как бы есть чем. Ну, что пишут эксперты, потому что, понятное дело, что в ЧП вас мы особо не смотрим, что Big Play Это команда любит, что в нападении, что в защите. И вот это вот противостояние. Посмотрим. А, да, то, что... Важно, да, Вашингтон стоит первая команда Пактвелл по владению мячом. Так что посмотрим, кто, кто против кого. Такое вот темповое нападение, которое э, довольно сильно паса Вашингтон э, стоит. И центральный Мичиган, который такой заряжен на бигплей, какие-нибудь перехваты. Посмотрим. Я, честно говоря, думаю, что вот минус 7 очков фора, она правдивая, конечно же, больше в Вашингтон-Стейте. Но учитывая, что эта игра будет одновременно идти с Радгерс и Forest, наверное, это будет вообще намного интереснее игра и, возможно, даже с борьбой до конца игры.
1: Oh. Хороший ты превью, да, я не думал, что мы будем настолько много обсуждать этот болт, ну, мне добавить особо нечего, если честно, но кроме того, что, да, Вашингтон-стейт, вот, после того, как Роловича убрали из команды как-то взбодрились и хорошую концовку сезона провели, вот, по центральному Мичигану сказать особо, да, мне, честно говоря, нечего, не знаю, буду ли я смотреть этот бол. ну, конечно, посмотрим. Возможно, я узнаю счет, и если будет игра близкая, то я скачаю, посмотрю. Вот, а так. Ну, слушай, как Вашингтон стоит играл в конце сезона, наверное, они должны достаточно уверенно разбираться. кстати, форум, мне кажется, такая достаточно небольшая. Вот. Но я надеюсь, что твои, да, прогнозы, твои ощущения сбудутся, и что игра даже может быть очень близкой. Вот я только за, и с удовольствием в таком случае я эту игру посмотрю в полностью, не там какими-то расширенными хайлайтами ограничивать.
0: Да. Так, теперь мы перепрыгиваем через плей-офф. Плей-офф мы обсудим в конце, а пока обсудим в... Ой. Как это называть? В умном словом-то. В правильном порядке с точки зрения времени. Да, Во временной хонологии. Игра... Во временной хонологии. Вот, обсудим следующие игры. И у нас тут 1 января 8 вечера по Москве уже аутбэк-бол, в который играет Penn State и Но ну, а тут, конечно, 1 января очень хороший набор болов. И хочется посмотреть практически все. И вот, наверное, эта игра в том числе не исключение. Penn State против Арканзаса. Ну, про вы все помните? Команда начала очень сезон в прекрасной форме. там победа на Техаса в начале сезона. Ну и дальше там, по ходу сезона, интересное нападение показывало. Довольно результативную. Вот. Очень близкое поражение от Алабама. Наверное, вы можете помнить одно владение. Ну и интересно, что с 2016 года Арканзас не был в боли, и тут наконец-то попал. И это здорово. Что? Что по Penn State? Ну, такой классический сезон пенстейт, когда от них мы ждали многого. Там команда была в посеве, но по ходу сезона плюс-минус, какие-то свои игры выигрывала, что-то но где не получалось, и Penn State в итоге закончился он сезон 7-5, наверное, что для этой программы неудовлетворительно, учитывая там начало сезона 5-0 э, и по три последующих поражения, особенно там вот, учитывая, что все эти три поражения были близкие, что от Айовы, что то, то ужасная игра с Иллинойсом. Э, ну и я а, против стоит State, вы можете тоже вспомнить, там Агайо State выиграл-то всего лишь 9 очков ту игру. Вот. После было еще такое же разочаровывающее поражение от Мичигана, где они до конца вели в счете до конца игры. Ну, в принципе, много где не хватило, поэтому вот эта фора тоже такой респект, и потому что ну, команда, на самом деле, да, Андрей очевид по ходу сезона, и, наверное, вот в этом боуле им может чуть больше повести. Но тут даже я не знаю, что ждать, Андрей тотал маленький. Но Арканзас все-таки довольно результативная команда, и вот эта защита Пенстейт, как думаешь? Вот как она закрыла в этом году? Ну Агаю стоит Мичиган, много кого. Далось им как бы да проиграть, но не давать командам набирать много очков. Тут то, получится у них это повторение.
1: Ну, посмотрим, но у них, конечно, есть потери в защите важные у них лайнбекеры Брэндон Смит и Элис Брукс, это два их лидера. По количеству теклов в сезоне они оптаут э, out у них также у джекуана Брискира стартового сесте тоже op out вот так что защита будет конечно не в самом своем боевом сочетанию pen state ну и плюс бренд прай defensive координатор он уже собственно говоря стал главным тренером вирджинии тек так что и его не будет уже в этом матчапе. Так что посмотрим. Ну, Пенстей, да, защитой своей, конечно, впечатляли в этом сезоне. И она действительно всем соперникам доставляла много трудностей, даже самым топовым. Вот. И... Но вот эти потери, конечно, они наверняка сильно повлияют на качество их обороны в этом боуле. Но еще и плюс в нападении, конечно... У Penn State и так, в принципе, с ним... Ну, не то чтобы большие проблемы были. Ну, были большие проблемы, когда не, были, не было Шона Клиффорда в том матче там, с Иллинойсом, в первую очередь. Ну, и во второй половине с Айвой, как вы помните. Э, ту игру, когда Penn State вели, потом Клиффорд выбыл, и Penn State проиграли. Вот. Э, Клиффорд здесь будет... Э... Ну, с ним нападение более-менее, ну, не скажешь, что хорошее, но компетентное относительно, но там вот не будет, конечно, их главного принимающего и одного, в принципе, из лучших ресиверов станет стране Джохана Дотсона, который тоже пошел на драфт, так что у достаточно много потерь, и, наверное, поэтому, как Арканзас бы, для меня здесь такой достаточно заметный фаворит, Арканзас uh, мне по сезону очень понравился, uh, у них было очень много качественных матчей. Они прошли 8-4. Это очень круто для них. Плюс еще там, даже если вспоминать их поражение, то да, вот с Алабаной было поражение от, в одно владение. С оу было поражение, когда они пошли на двухочковую реализацию в конце четвертой четверти и не смогли ее реализовать, так что в принципе тоже могли, выигр могли выигрывать эту игру. Вот у Арканзаса тоже есть такая большая потеря. Их главный принимающий Трейлан Беркс тоже пошел на драфт, его не будет. Вот, но как-то все равно Беркс это важная потеря, но вроде как остальных оптаутов таких важных у Арканзаса пока нет. Uh, и поэтому я считаю, что Razorbacks должны победить в этой игре. У них хорошая все равно защита, достаточно компетентное нападение даже без Беркса. Там Джефферсон неплохой коттербэк, может, там не самый мобильный, но свою работу делать неплохо. Ну и плюс защита до Penn State без нескольких важных исполнителей, без дефенсив-координатора. Я думаю, что это станет фактором того, что... Арканзас должен выигрывать. Ну, я думаю, что должен выигрывать с запасом, на самом деле.
0: Понял тебя, Андрей? Так, мы остаемся в первом января. 9 часов вечера тут два боула, но начнем, наверное, с Кемпинг World Stadium, Цитрусбола, в котором Кентак играет против Айовы. И эта игра, причем вынесена на ABC, а вроде бы Феста шестерка новогодних боулов показывается в это же время по ESPN. Так что видишь. Больше респекта Кентаки и, и от телевизионщиков. <с вот. <с так. Ну, наверное, с интересного то, что удалось вычислить превью. Ну, во-первых, как бы то, что и так понятно, понятно, что Айова нападение не самое потрясающее, особенно к концу сезона стало. Но итог 10-3. Умеют они выигрывать близкие игры. Вот. Что самое лучшее у них. Турновер-мерджин, да, то есть количество... То есть они самые лучшие по стране практически на втором месте после Мидл Теннесси по разнице там, потерь и отборов мяча. А вот Кентаки, наоборот, худшие. Одни из худших показателей, показатели. Oh. Так, такая интересная. То есть в теории Кентаки должен очень много мяч терять, а его должны это мяч очень много отнимать. Ну, посмотрим. Вот. Ну и от, отметим, наверное, обе онлайн этих команд, что они в принципе, что те, что те хороши. И, наверное, этот Total 44, это да, означает то, что мы ждем здесь вот такую защитную зарубу. Таких команд, которые не играют какое-то яркое нападение, но для каждой из этих команд этот боул важен. Наверное, из главных оптаутов там только Ранин его, да, Тайлер Гудсон, который ушел. Это, конечно, потеря, но наверное, не такая потеря, как происходили в других командах. <coughs> так что... М -м, даже не знаю, Андрей. Кентаки в три очка фаворит, но для меня это вот такой бол, который хочется посмотреть, где играют две таких, ну, знаешь, сильных команды обоих конференций, и вот сравнить, а как же там вот эти хорошие середняки между них, а кто круче. И вот. Только вот эта игра нам и ответит на этот вопрос.
1: Да, и не стоит забывать, что у СЭК до сих пор нет побед в боулах. Это удивительно.
0: Ты по тем самым проспойлер мне результат игры Missy State, правильно? Получается, что так.
1: Ну, я тебе не сказал счет. Счет иногда важнее, чем исход бывает. Вот, ни одной победы до сих пор нет. Извините, кого обидел тем, что я проспойлерил. Вот. Вот, Но на самом деле в этой игре Тайлер Гудсон, конечно, это большая, на самом деле, для меня кажется Потеря Хоу и главный плеймейкер Кто будет вместо него, как это все будет работать Как будет играть Спенсер Петерс, который вроде как должен был быть стартером Это странно, как будет смотреться Непонятно, потому что Кентаки хорошая тоже очень защита вот, но зато будет играть у аева вот стартовый центр Тайлер Линдербаум, который там считается топовым центром в стране. Первым раунд должен уходить в первом раунде драфта. Вот он сказал, что он вообще как бы у него не было сомнений в том, что в Боуле или нет, он будет участвовать в нем. Вот, у Кентаки, конечно, тоже действительно такое нападение нестабильное, то есть, в принципе, есть там исполнители, которые могут показывать яркие моменты, но иногда, вот опять же, да, эти потери мяча, очень часто их нападение рушат. Но там вот есть Левис, он неплохой достаточно кутербэк, лучше, чем Петерс, как мне кажется. Вот, не знаю, у каких-то таких ярких, важных оптаутов, у них э, нет у Кентаки, вот, вот пару ресиверов, только вот не будет, но они так. Ну, это не супер, важно, так. Не, не такие громкие потери. Вот. Но поэтому. Э, слушай, не знаю, как бы, а, с одной стороны, мы за Аевой, конечно, побольше следили. Э, и Аева, как бы, выше в посеве, с другой стороны, сильнее ли Аева Кентаки? Не уверен. Тем более, с таким нападением. Я тоже думаю, что игра будет супер низкорезультативной, что-то, наверное, похожее на матч Хьюстон-Оберн. вот. А, ну, тут не знаю, я, наверное, все-таки... Пока что я, наверное, соглашаюсь <laughs> с букмекерами, которые выдают как Кентаки фаворит, э, фаворитом этой игры, но, наверное, будет, да, такая низкорезультативная игра, какой счет типа 20-17 в лучшем случае, наверное, что-то такое. Там, или вот те же там 17-13, как вот был Хьюстон Оберн, ну, как-то так,
0: наверное. Да. Вот следующая игра. Fiesta Bowl, Очень интересная. И даже, наверное, не разбор персонали, а разбор самих, самих команд. То есть это команды, которым, ну, плюс-минус чуть-чуть не хватило до да, плей-офф. Те команды, которые мы обсуждали, что до последней недели имели шанс, оклахома да, там, ну... Это дискуссионно, там, хватило ли им одного ярда до плей-офф, не хватило, поставил ли их комитет в плей-офф, бы не поставил, но, условно говоря, не хватило им победы, будем так говорить. Нотердаму, по сути, тоже не хватило победы, того самого, возможно, поражения на Цинциннате или какие-то там пары поражений на последней недели от команд, и Нотрдам бы взлетел бы в этот плей-офф. Но теперь команда вынуждена играть в «Фьеста Боли», в очень крутой вывеске, э в, ран в ранней игре в Глендейле, и для меня тоже. То есть эта игра это вот такой мини-плей-офф для обеих команд. То есть очень говорили о том, что ну, тут Интердам пятой команды был, что в теории они могут взлететь. И вот для Интердама такой же соперник с таким, ну, довольно, довольно неудобным для них, очень ярким нападением. Довольно результативная команда. И вот... Вот что случилось с Оклахомой да, и в последнем игре против Бейлора? Ну, как их защита пере, переиграла полностью, не, да, не дав набирать очки? И вот сможет ли Нотердам также защитно отыграть? А сможет ли Оклахома Стейт найти ключи к, к, к этому Нотердаму? Да? То есть это такой... Если плей-офф так, да, это там, помните, история, потому что плей расширится до 6, до 8 команд. То есть это эти команды, которые плюс-минус там были бы. И вот посмотрите, а что они вот могут, играя прям против топ, топовых топовых команд против друг друга. Интересно. Ну и Нотрдам, как бы, тоже новый главный тренер. Такие uh -huh. свои, свои моменты. Как в следующем году там, от нотр тоже большего ждут. Какой, какой заряд будет к сезону к следующему. Отличнейший матчап. Очень жду игру. Что скажешь, Андрей?
1: О, что я скажу? Я тоже жду этот матчап большим интересом, естественно. Да, это будет тренерский уже дебют полноценный Маркуса Фримена на позиции главного тренера уже, без всяких там исполняющих обязанностей и так далее. То есть, вот он будет тренировать, для него Ой, такой очень... Это вообще первый матч его как главного тренера, в принципе, в карьере даже будет. Так что сразу такое испытание а, для него, интересное. Вот, потому что Оклахома Стейт в этом сезоне, ну, их нападение, но конечно, оно зависит от того, как играет Спенсер Сандерс очень сильно. А я вот, сколько он лет играет в колледж-футболе, я все-таки даже не то, что не покупаю хайп по нему, потому что хайпа-то особого нет, но вот как-то не, не складывается у меня отношение с ним, что он какой-то там такой стабильный, Игрок, там выше среднего хотя бы кутербэк, потому что некоторый матч он проводит очень неплохо, да, он там и может и пасовать, он, и бегает он хорошо, достаточно ногами может ярды набирать. То есть это действительно такой котербэк двойной угрозы, но и периодически у него случаются вот матчапы, как э, и, да, выступления, как в матче вот с Беллором в финале конференции, когда был 4 перехвата, он бросил. Там, может быть, не все по его вине, но тем не менее. В регулярке тоже с Бейлором. Три перехвата у него э, было матч. вот И, в принципе, у Ноттердама тоже такая очень сильная защита достаточно. Пусть она так, может быть, даже немного недооцененная. Потому что Ноттердам, кроме Цинциннатия, по сути, сильными командами не играл в этом сезоне. А э, Цинциннатия они проиграли, собственно говоря. Но даже при всем при том, что не будет Кайла Хэмилтона, до да, сейфти главной звезды Нотердама, но без Хэмилтона они уже играли несколько раз в этом сезоне, когда он был травмирован. И, в принципе, свой уровень защиты Нотердама показала. То есть, как будет Сандерс против такой защиты, насколько он будет стабилен, насколько он будет устойчив под давлением, это ключевой вопрос. Потому что, да, у стоит отличнейшая защита. Джим Ноус прекрасно отработал сезон. И он, кстати, переходит... Ага Стейт после этого боула на, ну, на сопоставимую да, позицию станет новым дефенсив координатором Бакайс. И что интересно, опять же, на первой неделе следующего сезона Агайо Стейт играет с Нотрдамом. То есть, в принципе, он может уже заранее готовиться э, к матчапу, который ждет уже на, на первой неделе следующего сезона. Вот. Э, у Ноттердама, да, есть проблема то, что не будет Карина Уильямса, основного раненбека, да, который на драфт пошел. Но, в принципе, наверное, будет большую роль у Криса Тайри, который неплохой достаточно раненбек. Там Логан Дикс, который фрешман, который мало играл, в принципе, тоже достаточно талантливый парень. Вот. Так что, как-то Ноттердам все равно видится, несмотря на их две важные потери, все равно как-то более звездной, более целостной командой, вот пусть, да, и новый тренер э, как бы, ну, который, да, подвинулся в должности уже без Брайана Келли будет это тоже -то -то очень интересный, любопытный фактор, но как-то, не знаю, Нотрдам мне верится больше, но Нотрдам, наверное как-то мне э, не скажу, что, конечно, Оклахоми Стейт не нужно ничего доказывать, им нужно, конечно доказывать, потому что они далеко не всегда играют в боуле такого уровня но Нотр-Дам, конечно, команда, которая как бы никого не выиграла в этом сезоне, по сути, э, такого, опять же, классного соперника. Но э, и вот у, и они тем не менее пятый пассив. вот и у них уверенным выступлением без нескольких лидеров э, в этом боле есть такой, ну, возможность показать комитету, там, доказать кому-то, что вот, типа, мы все равно, несмотря на, на все, ни, ни на что, мы со мной у нас очень классная команда, которая действительно была там калибр плей-офф, но ну, вот немножко не хватило. Так что будет очень интересный матч-ап. Я думаю, что он будет такой тоже очень низкорезультативный на самом деле.
0: Следующая игра, да, тоже команды Роузболл. Агайо стоит Юта. Команда, наверное, все-таки немножко с разными судьями. Если Агайо стоит, можно совсем считать неудачниками этого сезона все-таки. Oh, поражение от Орегона и поражение от Мичигана обидное И как итог, да, шестой посев, казалось бы, неплохо, но для Гая, к, к которому привыкли за последние пять лет, это отвратительный результат. Ну и Юда, которая, ну, да, 10-3, да, можно сказать, не, ну, плохо, плохой сезон. Но, опять же, как Юта провела концовку, как два раза был обыгран, был обыгран Орегон по ходу сезона, и как уверенно победа в конференции, великолепный доминирующий финал. Ну, не повезло где-то да, в начале сезона по понятным причинам Юте. Поражение от Бригам Янга очень близкое, поражение от Сан-Диего Стейт тоже об этом мы уже много раз говорили. Ну и, наверное, вот шанс для Юты доказать свою, э, свою силу, свои как-то, э, свои амбиции, которые были, наверное, вы вспомните пару лет назад, когда Юта тоже не хотела буквально одной победы до да, попадания в плей-офф. Э, и Агаю Стейт вот с этим нападением. Ну, интересный матч-ап. Э, да, можно, как всегда, пройти наш любимую аналитику, что Юта дважды, походу, все равно выиграл Орегон. Орегон выиграл Агайо Стейт. Но, стало бы быть, у Бакайса шансов не должно быть. Но не так быстро. Посмотрим. Ну, ключевой матчал для меня, наверное, это как все-таки вот это очень талантливое и результативное нападение Агаю Стейт э, закроет защитой Юты. Ну, в принципе, Мичиган примерно показал, что можно сделать. Но... То есть закрыть-то, я думаю, еще пол проблемы. Но вот вопрос, а может ли Юта играть, сыграть, сыграть так результативно, чтобы быть результативней Агайу стейт? Вот тут у меня небольшие вопросы. Total 64, что как бы говорит-то нам, по сравнению с другими новогодними болами, прям он очень большой. То есть говорит прям ожидании результативной игры. Ну и вот есть ли возможность, Андрей, что эта игра скатится, если не в перестрелку, то в очень результативную игру там что-то в районе ты
1: 35-31. Мне кажется, что Юте, чтобы выиграть, нужно, чтобы игра была не такая результативная. Потому что потому что Юта, конечно, команда с очень таким сбалансированным нападением, выносным, в первую очередь, как мы это привыкли, там Кэмерон Райзинг их коттербэк, который вот, собственно говоря, стал стартером по ходу сезона, и, по сути, с этого момента команда перевернула сезон, что Райзинг, в принципе, на пасе хорош, да, но и на выносе он тоже очень много делает, но есть Эйвен Томас, раненбэк с 20 тачдаунами, больше 1000 ярдов у него, и оффенсив лайн тоже очень заточено, хорошо под того, чтобы ему расчищать коридоры. И именно вот на, на выносе Offensive Line тоже вот отлично работает. У Юта очень большие шансы выиграть, мне кажется, потому что, э, во-первых, Юта супер заряжена. Э, для них Роузбол — это первый Роузбол в их жизни. И команда, в принципе, тоже всегда, в принципе, на виду программа, но далеко не избалована попаданием новогодние боллы, прямо скажем. По-моему, последний новогодний бол с их участием был, ну, я, если правильно помню, это вообще был еще конец 2000-х годов, когда они играли с Алабамой, по-моему, это был Шугарбол, и еще они даже были не в Пак насколько я помню. Юта, кстати, по-моему, тогда выиграла. Вот. То есть очень давно, на самом деле. Вот. И у Юты нет оптаутов. Это самое важное в этой игре. То есть, то есть все лидеры, то есть никто, естественно, ну потому что это Юта, как бы. Они не привыкли, опять же, играть. И там для того же Дэвина Ллойда, отличного лайнбекера, который вполне может идти в первый раунд, но это прям супер. Это супер сцена показать себя перед скаутом еще раз. Там. Майка Тафуа тот же, там вот тот же Тэвин Томас да и другие. То есть для Юта это прям игра их жизни. Для Огайо Стейт, конечно, это вообще не так. При всем при том, что это Роуз Болда, вывеска, но не будет Гаррета Уилсона, не будет Криса Алавы, не будет э, основного игрока Ула Николаса Петита Фрайера, не будет Дефенсив Текла Хэскела Гаррета. То есть все главные проспекты, ну, которые там позиционируются плюс-минус первый раунд, начало второго, их никого не будет, вот этой четверки. Все остальные вроде должны быть, но все равно... Как бы отсутствие Уилсона и э, Алавы очень так серьезно понижает такой уровень пассового нападения Гайо Стейт, потому что если смотреть на их депт-чарт без этих двух людей, то есть, конечно, Смит Джигба, он который как бы, является там, по количеству ярдов, по количеству таргетов самым, самой любимой опцией Страуда в этом сезоне. Вот. Но ну, не по числу тачдаунов. У него их всего шесть. Вот. Есть там опытный еще Джереми Ракер Тайтенд, который в принципе тоже достаточно надежная опция. Но если смотреть на остальных игроков, то дальше и по количеству приемов и ярдов идет Эмека Экбука, у которого 6 приемов на 145 ярдов в этом сезоне. А все остальные, там, Джулиан Флеминг, там еще, еще меньше и так далее. То есть, у все, начиная от Экбуки и заканчивая всеми остальными принимающими, которые хоть что-то поймали в этом сезоне, у них на всех всего два тачдауна в этом сезоне. То есть, по сути, будет Смит Джигба и необс... ракерд и необстрелянные пацаны, которых как-то Райан Дэй будет варьировать. Ну, то есть, это уже, по сути, будет Ага Стейт образца следующего сезона в нападении, ну, без ракерта, который тоже идет на драфт. Вот, то есть Смит Джигба и фрешмены, которые вроде как талантливые, высоко, да, котируются, но мы их на поле практически не видели в этом сезоне. Вот. Ну, зато есть как бы Хендерсон, да, основной раннинг-бек, ну, и есть Траут, как бы. Вот, и посмотрим, как вот, мы посмотрим на Агая Стейт уже в нападении борца следующего сезона в Роузбоуле. Так что, с учетом всех этих факторов, я видел, что там сначала была фора, по-моему, 6,5 очков, потом ее понизили до 4,5. половиной. Стейт все считается фаворитами. Наверное, все-таки это, несмотря на эти потери все, Агайо Стейт все равно более талантливая команда, чем Юта. Но при том, в какой форме Юта, при том, как он, какой она может навязать физически сильный футбол, а против таких команд в этом сезоне были большие проблемы. Я считаю, что, наверное, все-таки остаются небольшие фавориты, но уюты очень хорошие шансы выиграть.
0: Понял тебя, Андрей, справедливо. Ну и к, так сказать, последнему новогоднему боллу вне плей-офф, который мы обсудим. Все это по-прежнему, кстати, происходит до да, в ночь с первого на 2. <с 2 также продолжается. И вот последняя игра уже в 4:45 Allstate Sugar Bowl, Allmies против Бейлора, но Марлиани. Тоже интересный матчап, но вот я как-то размышлял над этой игрой, и вот и к чему пришел Андрей. Может быть, не знаю, согласишься ты или нет. Но вот All-Miss команду, которую мы хайпили по ходу сезона довольно много, много обсуждали. Карелл там поначалу шел как кандидат на MVP, на Хайсмана, извиняюсь, до тех пор, да, пока не проиграл Алабаме, ну и с тех пор как-то померк. Ну, я вот так задумался на расписание All-Miss. И подумал, что все-таки это, да, Андрей, довольно прихайпленная команда, потому что, ну, победы над Остин Пи, Луивиллем, Тулейном, э, Теннесси, ЛСУ, Либерти, Техас Эндемом, Вандербилдом и Сип-Стейт – это все, конечно, здорово, но вот есть два поражения от Оберна и от Алабамы, и какие-то они были безидейными. Ну, а других сильных соперников, наверное, кроме Арканзаса, который был обыгран в крайне дикой перестрелке 52-51, у Алмисы не было – и такой восьмой посев – это тоже такой своего рода респект в сторону All-Miss. Но в любом случае, как, конечно, команда, которая 10-2 идет в сек она заслуживает топового балла, Но просто вот, понимая Бейлор, какой, каким путем прошел, да, то есть как он развернул сезон, то есть, там, эти игры против Iowa State, против Оклахомы против Стейт, State, да? против Оклахома State даже дважды в сезоне, правда, одно из них было, проигранной игрой. Победа над бригом Янгом, который тоже считается довольно качественный. Ну, как будто бы резюме Бейлора мне кажется более компетентным, нежели резюме Олмис. Олмис идет небольшим фаворитом в минус 1 очко, буквально, что, наверное, оч очевидно с точки зрения их такого пассового нападения. Но вот, вспоминая последние игры Бейлора, особенно против Оклахомы, особенно против Канзаса-Стейта, против Оклахомы-Стейт. Это жесткое защитное доминирование, давление на котербеков И с такими яркими нападениями, какой есть у мисс Бейлор справлялся уже по ходу последних четырех недель ну, регулярного чемпионата не раз. Да и честно скажем, что и Карел как-то сдулся. В принципе, даже вспоминая игру против Либерти, где все ждали супер перестрелки двух оттербеков, мы получили довольно низкорезультативную игру. И интересен, конечно, геймплан All Miss. Получится ли у них вот это вот быстрое нападение? Вот. Ну и, наверное, вот как-то как все пошло к концу сезона. Для меня Андрей Бейлер не то что небольшой фаворит, но в целом кажется, что это сейчас более такая собранная команда. И посмотрим.
1: Ну, интересно. А, наверное, для меня тоже такой матчап чуть ли не самый интригующий среди вот этих новогодних болов, которые вне плей-офф, потому что действительно сложно делать прогнозы а, здесь. Хотя, в принципе, <laughs> во всех сложно делать прогнозы, но здесь как-то вообще, на самом деле, 50 на 50 для меня, потому что оу с одной стороны, кажется, более талантливой команда, более атлетичной, а, все-таки более статусная конференция, да, Мэтт Карелл на поле. Последний матч свой перед драфтом он проведет. Есть вокруг него неплохие э, опции. Там и пара раннеров хорошая. Там Снуп Коннор, Даджерион или э, ресивер хороший. Там Донтарио Драмонт. Вообще неплохой достаточно состав. Э, вот. И Олмис. Для меня самое главное что, да, даже не то, что, как играл Карел, а то, что Олмис превратилась в команду не только с нападением, которое она была в... В прошлом сезоне, да. Но и то, что у них действительно появилась очень компетентная защита, которая работала не всегда. Мы помним, конечно, матча по с Алабамой, там, с Арканзасом, да, но вот по ходу сезона они очень сильно добавили в защите, в качестве. И теперь это уже команда такая, действительно, которая может рассчитывать на победу в матчах. Не только, если нападение круто сыграет, но и, в принципе, даже полагаться на свою защиту. И у Бевора. С одной стороны, защита супер, да и Варанда, конечно, молодец, свою работу делает, нападение, очень классное выносное нападение, у них, конечно, вот Тристан Эбнер и Абрам Смит, два раненбека, отличный сезон провели, особенно Смит, в первую очередь, и онлайн у них, вот, на, прям на выносе тоже отличный, коридоры, да, для них делает. И, в принципе, Джерри Бухеннен, бэк, тоже любит очень побегать, который должен быть стартером в этой игре. Он тренировался, потому что мы, мы помним, что в финале конференции он не играл. Там играл Блейк Шейпен, который очень от, хорошо начинал. 14-14 передач делал точных. Потом, как и, в принципе, все нападение Бейлора, сдулся э, во второй половине. И только благодаря там супер каким-то усилием защиты Бэйор дотянул до победы. Он был близок к тому, чтобы проиграть тот финал, на самом деле. Вот, так что я, на самом деле, тут, несмотря на то, что вроде как играет у мисс и Лейн Киффин, нужно ждать как-то по привычке, да, какого-то супер веселого футбола. Я, мне кажется, что здесь будет более защитная игра, на самом деле. И вот тотал я видел, по-моему, был в районе что-то 55 как-то так 54 вот, честно говоря, я не уверен, что они его пробьют обе команды. Но ты сказал, что в принципе Бейвар тебе больше нравится по концовке сезона, у них, наверное, более, больше качественных побед. Я с этим согласен. Но как-то все равно, если я для меня, как бы я взвешиваю на чашу весов эти команды, как-то все-таки предпочитаю больший талант в этом матчапе. вот, и как-то больше уверенности. Я смотрю, все-таки у меня в оу -Мисс, чем в Бейвере. Потому что я считаю, что э, защита оу -Мисс на некоторых отрезках матча сможет э, закрыть нападение Бейвера в нескольких драйвах. А вот нас, насколько защита Бейвера сможет закрыть и там, сделать там три там какие-нибудь три панта подряд я не знаю там еще что-нибудь вот с этим у меня как-то больше вопросов при всем респекте к бэрс так что для меня все-таки уме здесь фаворит но тут опять же там ну не 50 ну на меня наверное 55 на 45 в этом матчапе в пользу умиз то что я жду тут, тут тоже вот близкую гуру как и букмейкеры которые дают там фору в одночку
0: ну давай, Андрей, наверное, быстро перед плей-оффом уже заскочим в тот бол, который будет ночь с 4 на 5 января. Техас Бол на Energy Stadium в Хьюстоне, когда уже успокоимся мы от всех этих болов, отдохнем пару дней, будет еще вот одна игра, в которой Конвер Стейт будет принимать ЛСЮ. И вот, честно, Андрей, просто не знаю, что здесь происходит в этой игре.
1: Ну а что тут происходит? У ЛСЮ много достаточно опт-аутов, ну, опять же, не будет Оржерона, да, он будет исполняющим обязанности главного тренера, ну, не будет еще Брайана Келли, да, понятное дело, так что LSU состав абсолютно непонятный, нет коттербеков основных, там тот же Брэнон уже давно травмирован и на трансферном портале, Джонсон ушел в Техас-Эндем по трансферному порталу, так что... Вот, вообще непонятно, что будет с LSU в этом матчапе, кто будет играть, что покажут... Будет, наверное, очень много фрешманов, всяких игроков, которые мало играли. У Техаса, у Канзас Техас, Стейт, в свою очередь, должен вернуться Скайлер Томпсон. Коттербэк, который пропускал последнюю игру регулярки. Вроде как должен быть. Вот. Ну и, в принципе, все таких каких-то важных потерь у Канзас Стейт пока что по новостям нет. Но на матч еще там несколько дней всякое может произойти вот то есть конечно если смотреть на составы, сравнивать то все более так более заряжен состав талантливыми школьниками талантливыми игроками глубиной но команда конечно такая сезон получился очень скомканный у Тайгерс. и опять же непонятно кто будет играть что будет как кто будет кутербеком в этом матчапе и, ну по-моему если все равно фавориты букмекеров ну не знаю, честно говоря, тоже не знаю, что особо ждать, но тут, наверное, все-таки больше у меня предпочтения пока что у Kansas, на стороне Канзас стоит.
0: Ладно, <смех> наверное, я с тобой плюс-минус соглашусь, как соглашаются с нами и букмекеры, конечно же. Ну и перейдем, наверное, к двум самым главным играм, и будем надеяться, что все там будет в порядке, ничего не изменится. И начнем с первого полуфинала, который 31 иного... декабря, извиняюсь. В ночь. в ночь новогоднюю с 23.30 будет начинаться с захватом Нового года. Посмотрим, посмотрим, сможет ли кто-то в прямом эфире смотреть. У меня, наверное, не получится. Придется все в повторе смотреть. Но посмотрим это уже потом. И сан играет против Алабамы в Арлингтоне, в AT&T Stadium. В игре под вывеской Cottonball. Ох, ну такой-то <laughs> превью, наверное, давать. Не, ну нужно? Сложно. В принципе, все мы знаем. Исторический сезон Цинценате 13-0, победа в конференции, победа над Нотр-Дамом. Какие-то свои проблемы по ходу сезона, там. Да, не попадание сразу в топ-4, но свой респект, свои шансы они получили. И Алабама. Ну, по Синцинати, наверное. Что можно сказать? Даже в сравнении с прошлым годом. Это исторически, наверное, лучшие их команды, то есть которая сильно добавила, даже по сравнению с прошлым годом. То есть очень компетентная защита, на отличнейшем уровне играющие Очень неплохое нападение, которое, если надо, может там и вынос по центру поиграть. Если надо, то есть и Big Play. Он довольно разносторонне, разнообразное персонала хватает. И против них Алабама, которая, ну, наверное, как раз находится. Не на самой своей сильной, сильной этапе развития. Та самая Алабама, которая по ходу сезона, да, в начале сезона потеряла очень много персонала нападений, но смогла вытащить этот сезон. И после игры с Тихос помню, были проблемы. Ну и вспомню, сколько игр было у Алабамы с под знаком вопроса: Оберн, Флорида, Флорида, Арканзас тот же. Очень много вопросов звал от Алабамы. Так что в целом, как бы если давать превью какое-то, то понятное дело, что Алабама там огромный фаворит, и, Наверное, два же фора в два тачдауна, она возможно и неправильно описывает наверное, ту пропасть, которая есть между командами. Но, во-первых, да, это противостояние из одной игры и, наверное, противостояние тот момент, когда, наверное, одна команда находится прям в отличнейшем в отличнейшие позиции, чтобы совершить. Но если не апсет, то хотя бы выдать близкую игру. И я вот так подраскинул вот головой, и вот знаешь, о чем подумал я, Андрей, что вот, за, вот когда мы за последние годы вспоминаем те самые матчапы, когда Лабам была на первом месте, в посеве, а какая-то команда была на четвертом посеве. И там очень много команд приходит на ум. Прошлогодний Нотр-Дам, мы вспоминаем там и тот же самый Мичиган-Стейт, игру, которая почему-то нам часто приходит на ум. Была Оклахома в 2000, получается, 19 году, да? Ну, Оклахома, ладно, наверное, выкинем Оклахом за скобки. То есть был, был Вашингтон. И вот... С еще была Гастей в
1: 2014 году, которая вам проиграла.
0: Но это исключение, да, да скорее. Ну, это исключение. Вот. Ну, я к тому, что вот именно вспоминаю да, какие-то моменты. Ну, правда, стоит признаться, наверное, что... А... Ну, не стоит признаться, как бы, по моему мнению. Я думаю, что вот Алабама сейчас играет, наверное, со своим самым сильным соперником. Вот, и, и вот если вот, вот, вот вычленить вот эти, вот эти команды, с которыми они играли, как минимум я вот к чему это приведу, что вот этот первый матч плей-офф, который мы привыкли к тому, что довольно неинтересный к просмотру, в этом году ну, есть шансы, что он станет интересным. я вот, как бы, и этого уже немало. То есть вот это, от вот этого понимания, что все может быть хорошо. А в целом, ну, я так скажу, Uh, как бы я всегда верю, во-первых, в апсеты. Ну, потому что, как бы, оглу... во что еще туда верить. Ну, и в целом, ну, вот, серьезно, давая вот превью, не удивлюсь тому, что Cincinnati эту игру может выиграть. То есть, конечно, это будет очень тяжело. Там нужен какой-то идеальный геймплан. Нужно там свои драйвы затягивать. Что, в принципе, у Cincinnati получается, там, не знаю, вот эти, их драйвы по 7-8 минут. Но в целом все может быть. Uh, так же, как и может быть очень крупный победал Обамы. Что все скажут, ну, вот... Типа, первый раз дали конечно, шанс команде из группы Five, и все так плохо. Но в целом, я думаю, что эта игра будет ближе, чем, во-первых, думают букмекеры, и ближе, чем мы привыкли к этому первому раунду от Алабамы.
1: Да, Алабама... Я даже, можно сказать, могу высказать, наверное, крамольную мысль, но эта Алабама слабее той Алабамы, которая не вышла в плей-офф два года назад, да, получается? Да. Мне кажется, та команда сильнее была. Там, по персоналу по всему там так что вот э, и здесь на самом деле э, очень интересный момент э, такой ключевой матчап что мы знаем что в знаете Сан крутая защита но у них с, ну, самая самая крутая позиция вы защите это корнербеки есть ахмат гарднер и коби брайант э, кстати он играет Коби Брайант играет под седьмым номером. Его имя пишется не так, как у известного баскетболиста да, в прошлом. Но э, интересно, что он играет под седьмым номером. Ну, под этот болл он подми поменял номер на восьмой. Как раз вот в честь э, Коби Брайанта, баскетболиста, собственно говоря. Вот. Отдает ему дань памяти и уважения. Вот. И интересно, вот, потому что Гарнер — это игрок, который все проецируют в первом раунде, в первом раунде драфта. Коби Брайан тоже примерно один, он один из лучших корнеров в стране. То есть у них, возможно, лучший дуэт вообще корнербеков в нации. И у Алабамы важная потеря, что Джо Мечи не будет. Он порвал кресты в финале конференции, как вы помните. И у них, на самом деле, у Алабамы получается такая ситуация с ресиверами во многом схожая с тем, с чем столкнется Ага, Стейт в боуле. То есть, если мы посмотрим на ресиверов Алабламы, то в этом сезоне у Брайса Янга с отрывом две главные опции. Это Джеймисон Уильямс, трансфер за Гайо Стейт, кстати говоря, у которого почти полторы тысячи ярдов на приеме, 15 тачдаунов и мечи. Но мечи не будет. И если мы смотрим дальше, то следующий это Слейд Болден, у которого 333 ярда всего лишь в этом сезоне. И два тачдауна. Один из них, кстати, тот самый тачдаун в Айронбоуле, который спас сезон Алабаме. Вот. И дальше есть там пару тайтендов, да, которые могут что-то показать. да Кэмерон Латт и Джолиу Биллингзли. И дальше парни, которые практически не использовались в таком большом количестве. Это, конечно, все талантливые игроки, но мы их на уровне студенческого футбола почти не видели. Вот. И насколько они будут компетентными, эти неопытные парни. Ну, понятное дело, что Алабама три недели, или сколько уже, даже четыре недели готовилась к этому матчапу. Естественно, там все им разжевали, показали, разобрали защиту Ценценати, кто как играет, какие у кого слабые стороны, на что давить. Но все равно, как бы, теория и тренировки, конечно, это одно. А, как, а на практике, все-таки, когда ты играешь уже полноценно против этих соперников, плюс еще огромное давление таких трибун, это все-таки немножко другое, и как вот эти парни из резерва Алабамы себя проявят, это будет очень интересно посмотреть, ну и что, собственно говоря, с ними сможет сделать защита Цинциннати, в свою очередь, вот, так что я думаю, что и с учетом того, что Алабамы очень такая нестабильная offensive line в этом сезоне, я думаю, что у Брайса Янга могут быть проблемы в этой игре серьезные. Я не думаю, что они будут такие, как был там в Айрон Боуле, например, где они только в самый последний момент смогли наконец-то провести адекватный драйв. Но какого-то фейерверка набранных очков я тоже особо не жду. Но, опять же, главное, чтобы Цинценати сыграли свою силу, потому что для них это тоже, конечно, они никогда на такой большой сцене не играли, они никогда... Ну, они в этом сезоне точно не встречались с таким нападением, им, конечно, тоже нужно самим не растеряться, не переволноваться, вот, потому что если Алабама сразу... Я думаю, что если... есть все-таки такая небольшая вероятность, что мы увидим привычный полуфинал от Алабамы, что Алабама сразу понесется катком вперед, а в там какое-то давление переволнуется, и эта игра быстро перестанет быть интересным, но не хотелось бы в это верить. А с другой стороны, у Алабама супер фронт севен, и у Цинценати, к сожалению, мне кажется, не очень подходящее нападение под, потому, чтобы там как-то много очков набирать против Алабамы. То есть главная проблема Кримсон Тайт это секондер в этом сезоне. Но у Ценценати не такое супер заводное пасовое нападение, которое просто можно бить в эту точку постоянно. и и как-то проходить поле, набирать очки, благодаря этому. Цинциннати все-таки, конечно, более ориентирована на вынос команды. Там Джером Форд, отличный раннинг-бек, который, кстати, трансфер да из Алабамы. Там и Ридер, да, может бегать, как мы знаем, там и короткие передачи, там да, может делать. Вот. Но все-таки, да, Цинциннати играет такой более, опять же, такой силовой, выносной, короткие передачи. Бигплей тоже есть, но они скорее идут как дополнительная опция, не как основная. Вот, и э, у Алабамы из-за того, что очень сильный фронт, у Андерсон, там, Хенри то-о-то, то, вот эти все супер-хлайнбекеры и, и линейные, что, наверное, это, они Алабаме по силам это тоже нивелировать и закрыть и не дать Цинцинати набирать много очков. вот, Конечно, желательно, как ты правильно сказал, что у Цинцинати мяч подольше, минут по, по 7-8, по длинные драйвы, э и чтобы Брайса Янга на поле было поменьше. Вот. Но сможет ли это Цинцинати сделать? Сможет ли их offensive line выдерживать это давление? Это очень много вопросов. Но в целом я считаю, что выглядеть не все так плохо будет. Не все будет выглядеть так плохо. И я, наверное, с тобой соглашусь, возможно, потому что я буду болеть за Ценценати, потому что хочется, чтобы команда из группы 5 вся проявила хорошо, что, как бы, чтобы потом не было этих дурацких разговоров по поводу того, чтобы вот зачем вы взяли эту команду, группу 5, это вот показали они, что вообще ничего не стоит. Вот, может быть, из-за этих каких-то побуждений, а не каких-то суперрациональных, у меня действительно есть ощущение, что Ценценати может долго навязывать борьбу и проиграет меньше тому, той форе, которую дают букмекеры. Вот. Но при этом, опять же, есть часть меня, которая говорит, что да блин, Алабама просто сначала быстренько сделает свой тачдаун, потом э, оформит какой-нибудь фамбл или перехват, и, и оформит следующий тачдаун, и все, и мы быстро выключим эту игру. В это я верить не хочу, поэтому... Надеюсь, что Ценсенати нас наша надежда оправдает. Но Лабам выиграет,
0: конечно. Ну, как бы это довольно очевидный исход событий. Но посмотрим в любом случае. Надеюсь, что игра будет интересной. Ну и в 3:30 ночи уже после новогоднего. Новогодних всех празднеств. Начинается, наверное, такой более интригующий, как минимум, по вывеске полуфинал, в котором Мичиган играет против Джорджии. И это та игру, конечно, которую я жду с огромным терпением. Я прям не могу вспомнить с точки зрения вывески, чтобы какой-то полуфинал вот так прям меня за последние годы прям заманивал интересом. Потому что, ну, Клемсоны против агаю Стейт мы, конечно, помним из года в год, да? Mm -hmm. Но именно вот... Во-первых, наверное, та, та фишка в том, что до команды довольно разные подошли. То есть те, к которым мы не привыкли, то есть это... Джорджи была раз, да, в плей-оффе. Mm -hmm. mm -hmm. Мичиган в плей-офф. Мичиган не был еще ни разу. И будут, вот, конечно, такое противостояние двух команд, которые такие, можно сказать, новички. Ну и, конечно... Сколько скрытых подтекстов. Мичиган и его сезон, да, Мичиган, которыми, которыми превью давали то, что ну вот, зачем продлили Харб, ну не то, что зачем продлили Харб, вот Харб продлили, но скорее всего команда ждет довольно средний сезон, да. Мичигана ждали. Не, ну точно такого близко не ждали, потом как бы все произошло так, как и должно было быть, как мы привыкли. Мичиган проиграл rivalry, Мичиган State, и Мичиган-стейту, казалось бы, ну вот и сезон закончен для них. Но Команда собралась, вытащила и очень тяжелые игры, особенно против Penn State, ту самую, которую мы сегодня уже обсуждали. Та самая невероятная победа дома над Agaios State. Джим Харба наконец-то все переломил, что мог. Как бы сломал вот этот барьер Agaios State, шестилетний. Наконец-то команда привела победу сначала в дивизионе, потом просто великолепный перформанс в финале конференции против Айвы. И команда, по итогу которая оказалась в начале не, не самой собранной в его карьере, оказалась такой самой, наверное, сильной за всю его карьеру. Ну, а против них Джорджия. Команда, которая, ну, как по мне, все равно по-прежнему остается лучшей командой нации, лучшей защитой нации. И посмотрим, да, что там будет с нападением в этой игре. Низкий тотал, я думаю, 45,5 с ошибка. Хоть и защита будет, но я думаю, что это ждать здесь более результативной игры и как бы ключевой вопрос, да, это вот столкновение вот этих линий, линий нападения против линии защиты, какая команда сможет сделать больше бигплеев, секов, какой то потери мяча, тут каждая мелочь будет на поле считаться и каждый драйв будет на поле э, важен и, честно говоря, вот в такой игре для меня на первый план встанут тогда уже Какое все-таки нападение, то есть нападение обеих команд не является каким то такими яркими, заводными, но достаточно компетентными, чтобы набирать необходимое для победы количество очков. И вот вопрос, а какое нападение лучше, тот вопрос, который... Тот вопрос, ответ на который я вообще не могу найти, и вот вопрос, ответит ли эта игра. Ну, я думаю, что плюс-минус станет понятно, но я вот скажу так, Андрею, что как бы то ни было, вот Макнамара, да в матче там с Агаю Стейт показал свою компетенцию. То есть, как бы, мы все понимаем, что, что себя представляет этот Коттербэк. А вот что касается все-таки, наверное, Стэдсона Беннета, ну, и его бэкапа, Джети Дэниэлса, я все-таки считаю, что, что тот, что другой, ну, ладно, по Дэниелсу мы так примерно все знаем, по Беннету, я все-таки считаю, что человек, который может добавить по ходу сезона и, ее, и тоже, да, то, что называется вот в американском да, футболе «room for, for improvement», то есть как способность, то есть еще у него есть возможность добавить, очень сильно добавить, я думаю, что он все-таки более классный, и его можно использовать более классно, чем его используют его тренерский штаб. То есть он бесстрашный, как вот он свои выносы делает на 10 ярдов, летя вперед головой. То есть он умеет бигплей, он умеет бросать мяч. То есть, да, это не коттербэк, как его часто используют для вкладок раненбэков, раненбэком, а он более разнообразный. Вот. И я думаю, что Джорджия вот на этом, после вот этого обидного поражения от Алабамы, причем довольно, по итогу довольно громкого, но это команда, которая есть везде, где прибавить. И в целом, я думаю, что если по ходу этого полуфинала, например, тоже же -то не будет что-то идти, все-таки уже смарт не испугается и выпустит Джетти Дэниэлса. А тут, я думаю, ну, это такой совсем X-фактор. То есть это кот РБ, который точно сильнее Макнамары. И при прочих равных, наверное, создаст какую-то разницу в нападении. Вот. Поэтому за всем за этим. Мне кажется, что Джорджи. Вот там, знаешь, чуть-чуть, там, на полголовы лучше и в нападении. Ну и защита их просто из-за того, что какой-то монструозный сезон проводит, тоже кажется, что чуть-чуть выше своей головы. И поэтому, в целом, весь этот набор для меня превращается в победу Джорджи. Но, как мы всегда знаем, да, это плей-офф студенческий. Тут одна игра. Тут что-то может не пойти. Какие-то ошибки. у Мичигана Макнамара там проведет матч своей жизни, как было это с стоит, Стейт. А может быть еще лучше. И все может произойти. Поэтому, Рисую здесь победу Джорджии. И когда все обсуждают, ждем мы повторении игры Алабамы и Джорджии в финале. Но оставляет для себя довольно много места э, веры того, что Мичиган спокойно эту игру может выиграть. Ну, не спокойно, просто выиграть эту игру. И у них есть для этого достаточная глубина. Вот. Ну и как последняя мысль. Конечно, это просто противостояние невероятное. Будет ренецкий штаб. Тут нужно каждый просто разыграть. Это такой вот прям инста-классик, возможно, будет. То есть тут каждый розыгрыш, каждый трик-плей, какие-то вот такие мелочи, все, что будет происходить на футбольном поле, должно быть полностью разобрано, подготовлено каждым тренером, и я думаю, что тут будет столько мелочей, которые можно будет обсуждать. И, и наверное, даже нужно вот... Вчера видел, будут стримы вот эти э, этой игры, так же, как и первого полуфинала, где вот это, помнишь, тренеры будут сидеть, обсуждать каждый розыгрыш. Ну да,
1: и SPN, там всякие мультитрансляции. Мультитрансляции, я да, да раньше... где вот на финале раньше только делали, сейчас еще и на полуфиналах. Да, да и тут все.
0: вот я думаю, что ту трансляцию прям стоит будет стоит посмотреть, как-то найти этот стрим, потому что я уверен, там будет прям взрыв мозга, как тренер, как тренер будет сидеть обсуждать вот это, каждую мелочь про, рассказывать, я думаю, это будет очень круто. Вот, поэтому я тут жду прям такой зарубы, которая в конце решится.
1: Мне, в это, мне тоже здесь не совсем нравится матчап, в, в котором оказался Мичиган. Потому что, ну, чтобы выиграть, Мичигану, конечно, нужно сыграть еще, я считаю, еще лучше, чем, Агайос, чем против Агая Стейт. Способен ли на это Мичиган? Посмотрим, но мне вот не нравится. Ну, не то, что не нравится, но просто дан. Это такая данность, что Мичиган в основном делает свой упор в своем нападении на вынос. Да, там, Хасан Хаскинс великолепный сезон провел, и как его выступление против Агая стоит, как вишенка, да, на его э, великолепном выступлении в сезоне, там, Блейк Корум, да, тоже есть, тоже хороший его партнер, который под конец сезона получил травму и немножко ушел в тень, но в целом тоже очень компетент, компетентный раненбэк, вот. И Макнамара, и его пасовые навыки, они тоже неплохие, но они идут опять же как дополнительная опция, все равно в первую очередь Мичиган заточен на вынос, а у Джорджи как раз дикий фронт 7, который просто давит на всех подряд, не дает никому ничего делать практически, кроме финала конференции, да, который переламывает любую offensive line, какой бы она сильной или слабой ни была, и просто не дает играть соперникам. И вот, как offensive line Мичигана будет сдерживать такое давление, получится ли у Хаскинса так же, ну, так же эффективно, как Агайо, против Огайо стоит, у него, конечно, сыграть не получится, но хотя бы что-то близкое по это, к этому э, выдать в плане своего выносного перформанса, потому что ну, он главный все-таки плеймейкер в этом нападении Мичигана. Вот С этим я сомневаюсь. Если будет полностью ему перекрыт кислород, соответственно, все больше будет откуп на игру к игре Макнамары. Насколько он будет качественным, компетентным, насколько он будет под таким давлением хорош. Это тоже очень большой вопрос для меня, так что не знаю, вот Мичиган, конечно, <смех> конечно, Харба что-то подготовит, безусловно, какие-то сюрпризы, благо времени было предостаточно, я думаю, но если мы берем базовые позиции, то не знаю, вот как вот с таким стилем нападения Мичиган будет взламывать эту защиту Джорджи, очень с... с трудом это себе представляю, безусловно, что-то, наверное, будет периодически получаться, нуждать какого-то большого количества наборных очков от Мичигана, здесь. Но для меня я не вижу, как они наберут там даже больше 20 очков я сомневаюсь, что они наберут, если честно. Но при этом Джорджа, конечно, тоже э, в нападении. У них будет тоже проблема, конечно, потому что у Мичигана тоже отличный персонал. Особенно отличный пас-рашер, да, Сандейта, Джаба. Не будут давить. Как offensive line Джорджи с ним справится, тоже большой вопрос. Если будет все очень непросто, если Хаттисен саджаба, да, будет играть свою игру, если Беннет будет постоянно под давлением, то... А... То, не знаю. <смех> Тогда <смех> в таком случае матчап может быть даже ниже тотала по результативности, я считаю, в таком случае. Вот. А, так что... Короче, должна быть как. И вот даже не знаю. Вот с одной стороны кажется, что Мичигану удобнее игра такая какая-то вязкая, супер низкорезультативная. С другой стороны, в принципе, она и Джорджи удобная, как показывает практика. Матч с Клемсоном мы помним, что можно там сыграть супер низкорезультативную игру, но благодаря защите своей все равно затащить так или иначе. Вот, так что, если смотреть на этот персонал, на весь, на все матчапы, то Джорджи, конечно, более талантливая команда во всех линиях. А, Мичигана, конечно, есть свои сильные стороны, которые они могут продемонстрировать, но Джорджи, как мне кажется, их вполне себе может и ликвидировать. Вот, так что, а, чтобы тут уж сильно долго не расписываться хотя наверное стоит потому что действительно матч классный возможно лучшая игра сезона потенциально нас ждет ну я честно говоря не жду лучшей игры сезона от этой игры я думаю что при всем при том что Джорджи кажется что после финала конференции многих испугало что вот ой-ой-ой что Джорджи, оказывается, не такая классная команда, как мы видели по сезону. И если действительно посмотреть на их расписание, кого Джорджи обыгрывал по ходу чемпионата, как-то тоже кажется, ну с каких-то супер грандиозных побед именно над, ну именно соперниками супер грандиозными нет, что вроде как Джорджи против, против кого, не, никого, не играла против топ соперников, но а когда попалась Алабама мы увидели, типа, вот истинный уровень Джорджи. Я думаю, что все-таки нет. Я думаю, что все равно Джорджа сильнее Мичигана и должна выигрывать, ну, так, достаточно так, солидно, я скажу так. Не с каким-то не блуаутом, но думаю, что все будет достаточно спокойно для них. На
0: ну что ж, Андрей, это... Вполне возможно. Ну и, э, как там сказал, это потенциально лучший матчап, но возможно не лучший матчап. Но, видимо, для тебя лучший матчап будет финал Мичиган против Цинциннати.
1: Ну это нет, 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 конечно. Если если говорить матчап мечты, то это Цинциннати Джорджи, конечно. Я мне за Мичиган религия болеть не позволяет, Я, конечно в принципе порадуюсь, если, ну так не порадуюсь, так буду. Ну Харба крут, если они выиграют у Джорджи, если они будут в финале. Ну, так вообще, конечно, Цинциннати-Джорджа я бы хотел увидеть. Ну, и победа в Цинциннати, естественно, это прям будет мечта-мечта. Как бы в плане симпатии у меня все так распределено.
0: В плане симпатии все так. Ну, это справедливо. Вот, что у нас осталось? А, ну давай прогнозы какие-то. Давай, победили. ладно, подожди, подожди. Перед... Попогнал, прогноз. Давай М -м. прогнозы как бы. Ну, кто же выиграет, Алабама или Цинциннати в итоге?
1: Ну, я думаю, что выиграет Алабама, но тот э, фора плюс 13 с половиной на Цинциннати.
0: Угу. Так, ну да-да, поставлю то, что Цинциннати выиграет, иначе будет скучно. О,
1: да-да-да-да-да.
0: Так, а Джорджия против Мичигана ты на кого ставишь?
1: Ну, я ставлю на Джорджию, ну там фора какая там была? Там... 7 с половиной. А, да. Довольно а, прилично. А, ну Джорджия, я думаю, проб... я думаю Джорджия пробивает фору. Я думаю, ну они от а
0: 10 до 14. Ну, я тут плюс-минус, наверное, согласен. Но посмотрим. Тем плей-офф и полуфиналы прикольны. Вот, ну а мы, наверное, туалетный кубок второй, второй раунд закончим и узнаем тоже полуфиналистов. Да. Так, значит, первый матч у нас с тобой, Андрей, это... Сейчас, подожди, я открою. Открою таблицу. И, собственно говоря, надо, наверное, будет освежить тебе воспоминания о командах, потому что мы могли уже все забыть. Итого, первый полуфинал у нас с первой сейной Массачусетс, который провел сон 1-11 против 2:10 команды Южной Флориды. По Массачусетсу напомню, поражение это всех, победа только над Коннектикутом, 27-13, почти все поражения разгромные, и самое наркачественное поражение это с счетом 35-22 и тот от то есть тут прям команда с запасом, которая проводит очень плохой сезон. Но соперник у них тоже достойна. Бывшая команда лучшего чернокожего тренера Чарли Стронга, Южная Флорида Булз, который обиграл только аграрную Флориду из ФЦС. И обыграли Темпл. Но при этом еще были там довольно несколько близких игр против других соперников. Вот. Поэтому вот в, в борьбе вот этого первого посеянного Южной Флориды, кому-то даешь свой голос.
1: Ну, по-моему, для меня это, наверное, самая очевидная пара все-таки. Хотя, не знаю, так. посмотрим еще. Юмас.
0: Юмас. Ну, наверное, проголосую я тоже за Юмас. И заканчиваю голосование. Я 69... 31, то есть Польша третий, двух третьих голосов за Юмас. Ну, наверное, соглашусь, что это как Алабама против Стейт <смех> Тем
1: более, Южной Флориды похожая форма синяя. Ой, зеленая, да.
0: <смех> да так, следующий матч Второй четвертьфинал. У нас с тобой Дюк против Экрана. А пока я вспоминать команды буду, да, объясню один момент. У нас там один слушатель обвинил нас в бросе. Ну, шучу не обвинил. Просто спросил, а почему, собственно говоря, в голосовании выиграл э, Техас в первом, в первом раунде против Техаса. Э, выиграл по голосованию Техас очень близко. там 51 на 49 процентов. Ну, да, против Юмаса. Но вышел Юмас, потому что, да, напоминаем правило, что один голос у меня, один голос у Андрея и один голос у проголосовавших за э, Техас. Ой, за Техас. У слушателей, те, кто голосует в чате. То есть все голосуют, а потом результат, собственно говоря, переходит в еще один голос. То есть получается три голоса всего. Но, допустим, судя по количеству голосов, то есть даже если мы вдвоем с Андреем проголосовали за, в том общем вопросе проголосовали за ЮМАС, э, то как раз ЮМАС бы и выиграл, потому что на один голос было больше. То есть наши два голоса пере, перебороли бы в пользу Юмаса. Вот. Слушайте, пара Дюк. Дюк Блюдейлс. 0-8 в конференции. Победа над NC State, который аграрный. Победа над Северо-Западным. И победа над Канзасом, который тоже участник новогодню... новогоднего новогоднего... туалета. Да. Против команды Экрон, у которой тоже есть неплохие достижения. 1-7 в Мид Американ. 2-10 у И победы над... Боулинг Грин, который ну, в этом году был тоже очень командой. И победа над Брайант Бульдокс какой-то непонятной командой ФЦС. Но при этом был и в ну, 60-10. Там 10. же
1: играл, по-моему, в Брайн... в Брайанте же играл? Брат Кэма.
0: Или да, Брай... да, 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 да. В, или в Ховарде. Да. Вот. В Ховарде, в Ховарде ты правда, в Ховарде, не в Брайанте. Слушай, да. ну вот ближайшее самое качественное поражение экрана это от Боллстейт в 6 очков и от западных мичиганов 5. и очень все остальные игры просто проиграны с разгромом вот так что давай Андрей давай что скажешь первый.
1: давай ты первый
0: давай ты первый Нет, давай я первый очень сложная пара просто я вот смотрю по поражениям тут конечно полное мясо то есть все проиграно дюком в ну кроме игры против Джорджи Тек все разгромно, то есть тут все самая ближайшая разница 25 очков поражения, то есть там прям вообще разгромы с запасом. А Экран, 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 ну давай, ладно, Андрей, не буду мять, давай Дюк все-таки. О,
1: отлично, потому что я проголосую за, я проголосовать хотел за Экран, я голосую за Экран, потому что Дюк, как бы ну логика такая у меня, что Дюк обыграл. Канзас и Северо-Западный, которые у нас были в туалетном кубке, и они как бы уже вылетели с туалетного кубка. Значит, как бы Дюк круче команда, чем э, эти две. А мы же голосуем все-таки за днище в первую очередь. Мы выбираем худшие команды. По, по такой логике я выбираю экран, и мы отдаем зрителям, значит, на откуп.
0: Так, да, стоп-пул. О, и с результатом 58 на 42. То есть тоже очень близкое голосование. Выиграл Экрон. И вот, О. видишь, переломили мое голосование. Ну, давай сразу привью такой мини-полуфинала. Юмас Экрон. Не думаешь ли ты, что слишком тоже легко, понимаешь, будет? Или нет? Или not so fast?
1: Посмотрим, посмотрим. Юмас, ну, конечно, что... это... такое резюме, что... Да,
0: такое да. да. Вышла какая-то... Верхняя часть сетки получается уж очень... Такая слабая, потому что сейчас я будем очень долго, думаю, выбирать, потому что третья-четвертьфинал это прям космос. Это Юкон uh -huh. просто великолепная 1.1 команды. Просто так напомним резюме их поражение от всех, даже от кросса Два поражения, где набрали 0 очков. Победа над Елем, всего лишь 6 очков. И даже поражение тому самому Массачусетсу, который уже прошел свой полуфинал. Команды с первым посевом. Ну, не зря как бы ЮКОН тоже хорош и имеет в своем активе второй посев. <связь> тоже. Но, когда кажется, что тут все понятно, на сцену... На сцене появляется команда Вандербилта, их соперник по э, этому четвертьфиналу. И резюме — это тоже прекрасно. Вандербилта победа над э, Колорадо Стейт и победа над Юконом в 2 очка. Э, то
1: О -о -о. есть команде
0: встречались по ходу сезона, но всего лишь разошлись 2 очка. То есть, казалось бы, да, похоже, хорошему надо в пользу Вандербилта проголосовать. Но у Вандербилта тут, смотрите, есть поражение 0 42 от Флориды. 0,62 от Джорджии. 6.45 от Миссисипи-стейт. Ну, практически все поражения разгромные. Даже поражение от Стэнфорда в 18 очков есть. Но, наверное, самая сильная часть их резюме это поражение на первой неделе от Истер Теннесси-стейт Баканьерс. Счетом 23-3 от команды ФЦС, что как бы очень много, очень много вопросов вызывает. Вот такая вот, вот, вот такая вот интересная ситуация, и реально, да, то есть была очная встреча. Ну, вот теперь давай, Андрей, ты. А встречу уже я, как проголосую первым.
1: Mm. На самом деле, очень ровное резюме получается. И действительно, вот это поражение от Eastern State Buccaneers, Господи, действительно, прям делает очень много плюсиков в пользу того, чтобы проголосовать за Vanderbilt. Но так как я все-таки последовательный, хочу демонстрировать какую-то последовательность, показать комитету, коль шубу как это нужно делать, я все-таки вот как раз вот благодаря тому, что между этими командами была разница, была очная игра, которую в Underbuild выиграл два очка, вот эти два очка как раз и решили в пользу того, что надо проголосовать за Юкон за более слабую команду. Но это было очень сложно. Все решили вот эти два очка.
0: Не знаю, я вот тоже когда -то пару видел, думал об этом. Я тут, конечно, пойду туда в разрез с комитетом. И не то, чтобы отдать на, на откуп зрителям, но вот в прям своим... Ну, настолько безидейная команда. Там уже еще и прошлый год вспомнил. То есть оно, оно да, заслуживает да, своего голоса. Тут в Вандербилд... Тут Вандербилд с запасом команда. Как вот Цинциннати за прошлый год свой респект получил.
1: Да, за то поражение есть, Джорджии.
0: Да. Вот. ну Давай респект о нем.
1: И Юкон тем более прошлый год пропускал. Можно было сказать, что типа вот. Ну, парни просто не собрались. <laughs> Все, как бы после года простое, да. А Вандербилд это, да, команда с таким уже резюме многолетнего лузера. Так что тут я с тобой даже ну, спорить не буду. Так что...
0: Так. Есть логика 1-1, и заканчиваем мы пол. Ой-ой-ой. Возможно, это самый. То есть, это то, что могло произойти в первой паре. У нас Юмас и Техас, что зрители решат, на волоске 51 голос был отдан 51. То есть, и голоса со... как прошли? 51, 49. То есть, получается, это 26 голосов против 25. То есть, один голос oh. решил, и победа, oh. и победа голосованием зрителей уходят в Андербилту. у
1: нас апсет.
0: Но смотри, получается, это последовательно получилось, правильно же? Не, не последовательно. В, по, с точки зрения очной игры.
1: С точки зрения очной игры не последовательно, но в целом, как бы, два очка разницы в очном матче. И считай, что, может быть, кто-то из наших зрителей смотрел эту игру и... Что вряд ли, конечно, но вдруг, типа, да нет, Юко, он, в принципе, большую часть матча был лучше, просто Вандербюту повезло выиграть ту игру, так что, не, да. на самом деле, очень равная пара, так что, как бы, окей, как бы, я, я ничего против не имею выхода Вандербюта в полуфинал, Ну, да, конечно, интересно получилось, хоть наконец-то да. у нас команда из Power 5
0: будет. Да, кстати, у нас сейчас... Ну, сейчас посмотрим. Возможно, сейчас еще одна залетит. Mm -hmm. У нас тут, получается, mm -hmm. следующая пара, Андрей. Последняя, точнее, уже, да? Битва 2-1-11 команд. Florida International <laughs> — это худшая команда конференции USA. Против Arizona — худшие команды Pac-12. Но тут резюме тоже друг друга стоят. У Флорида лишь победа над Лонг-Айлендом на первой неделе... За счетом 48-10, конечно, ну, казалось бы, достойный результат, но стоит отметить, что команда Лонг-Айленда, то, о чем я говорил, она вообще закончилась в 2-8. Это худшая mm -hmm. команда, предпоследняя худшая команда своей конференции. То есть, видимо, в этой победе нет ничего особенного, потому что это суперслабая команда. Вот. И по резюме, ну, попытаемся... Ну, смотри, с, центр... с центральным Мичиганом поражение в 4 очка, та самая команда, которая теперь будет играть неплохо, неплохом боуле. Uh -huh. Но поражение от... Ну, очень много разгромных поражений и качественных таких поражений От западного Кентаки поражение в 15 очков И от Техас-Стейта в 6 очков Вот Но тут разгром от Флориды-Атлантики, от Шарлотты, от Маршалла От Олд-Доминиона даже От Миддл-Теннесси Mi... От Тех... Северного Техаса От Южного, Методис... Ой, Южного Миссипи да, очень слабое расписание. Но по Аризоне вы все сами знаете. Если бы не ковид Кали... в Калифорнии, скорее всего, Аризону mm -hmm. бы закончился 0.12. И светлое пятно – это поражение, наверное, в 9 очков от Юты. И в 5 очков mm -hmm. от Вашингтона. Mm -hmm. Ну, вот. давайте, а. Александр, ваш голос. Блин, очень сложно, очень сложно, конечно. Ну, хорошо, все. Не время... Я тут буду, наверное, более таким сознательным. И, при резюме, Air Florida International хуже. Проголосую за них. Потому что, ну, при всем, при том, что мы можем сейчас мочить Аризону, как вот реально одну из худших команд по актуалу за последние два года, но там сильная конференция. То есть очень много средних команд попалось. То есть и даже с Юты, и с Вашингтоном что-то получалось. То есть, наверное, они не так плохи, как Флорида International, хотя это, конечно, нужно было бы проверить очной игрой. На поле. Вот,
1: интересно. Слушай, на самом деле, с одной стороны, да, кажется, что Флорида International хуже, безусловно, у них хуже конференция Я даже смотрю, специально сейчас зашел, посмотрел разницу, ну, раз у нас нету очной игры, то, соответственно, нужно посмотреть хотя бы там разница, разница набранных пропущенных очков. И, а, ну, кстати, нет, у Флориды Интернешнл хуже разница. Но у Флориды Интернешнл больше очков набрали, что, кстати, интересно. Вот. Аризона действительно победа только над ковидной Калифорнией. Ну, Аризона действительно уже давно не первый сезон. И если давай ты давал э, э, респекты в за их, так сказать, за их легаси, за их прошлые достижения, что, ну, как бы в должен э, проходить, то давай теперь я отдам почести команды, которая нас радует своими ужасными результатами, не первый сезон. Хотя, надо вспомнить еще, что, что было в Florida International в прошлые годы. Ну. Топ поражения знаменитой Аризоны в райвлере год назад, да. И, в принципе, нынешние выступления, где по-хорошему должно быть 0.12 на самом деле. Я склоняюсь здесь в пользу Аризоны. Вот. Так,
0: интересно. У нас 1:1 И мы голосуем. Стоп пол, да. Аризона 59-41 по голосам, 2-1, вот так вот, третья и вторая команда у нас вылетели, группа 5 вылетели, вот так опять, мы опять же, понимаешь, как комитет, вот так не даем шансам слабым командам, понимаешь, вот как же ну, так?
1: У, у нас одна слабая команда будет точно в финале, получается, у нас получается Юмаса Экран, да? Да. И две 5, в другой стороны, да, Vanderbilt Arizona. Ох, Вандербилд Аризона. Это, конечно, было бы на поле посмотреть. Да. Ну, в целом, вот, вот
0: взять нашу нижнюю часть сетки вот это Yukon, Vanderbilt Florida Аризона, а потом еще финал между ними провести было бы, конечно, прекрасно.
1: Ну, вот так получилось. Да. Ну, слушай, ну, вот вот. классно. Классно получилось, да. Опять. В туалетный кубок в этом году радует своей непредсказуемостью. Вот. Все, отлично. Ждем полуфиналы.
0: Ух ты, уже час 50. Ну все, Андрей, наверное, на этом будем заканчивать. Поздравляем всех наступающим Новым Годом. Конечно, желаем всех, чтобы ваши любимые команды побеждали. Правильно. Чтобы вас... Даже в туалетном кубке. Даже в туалетном кубке, да. Чтобы ваши команды вас радовали игрой. Чтобы игры не отменялись из-за ковида. Да и в целом, чтобы все были здоровы, в новогоднюю ночь желаем вам посмотреть плей-офф. Ну, если не получится, то потом. Ну и, конечно, обязательно заходите в наш чат, общайтесь. Интересно, будет ли нам 31 декабря какая-то движуха. Думаю, что ночью 100% что-то будет, будет какое-то общение. Вот. Так что, да, всех с Новым годом. А мы, Андрей, ну, когда услышимся, наверное, вот. Примерно. Уже после
1: нового года, да. Ну, где-то, да,
0: как пройдут сети Бола. 1 января, наверное, может, районе 2-го, 3-го, 4 5 услышимся. И, в принципе, подведем итоги э, полуфиналов Туалетного Кубка, полуфиналов студенческого футбола и дадим превью, конечно же, финалу. И, ну, и хотелось бы, конечно, что никаких проблем, подвижек там не было с точки зрения ковида, чтобы все прошло прям идеально.
1: Да, так что да, я присоединяюсь к поздравлениям всех с наступающими праздниками. И да, уже услышимся в 2022 году. Спасибо всем, кто слушал нас в 2021, кто нас поддерживал. Вот и уже, да, через, примерно через неделю уже услышимся и будем подводить многочисленные итоги всего того, что мы насмотрели, что мы насмотрели в последние дни. Так что всем спасибо. Всем пока.
0: Всем пока.